0: Ils parlent tous comme des animaux. De toutes les chattes, ça parle mal. 2018, j'ai s s pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il m a n g e mieux quand il e s t s a. l e Bah, faudrait peut-être casser les cotes d'une fille qui l'ouvre, ça serait normal. Balance ton quoi? 听
1: 众朋友，大家好，欢迎收听这期的《学霸学渣闯美国》，我是嗯学霸主持六，现在是洛杉矶时间四月十七号晚上八点，啊、呃，今天呢我们继续讲我们啊、呃、的疫情的一些情况吧。那今天在线的是我的两位小伙伴，啊、呃，一个是我们 Mason 同学，一个是我们 Kyle 同学，请两位呃跟我们听众朋友打声招呼吧。
2: 呃、uh, ，大家好，我是 Mason。哎，大家好，我是 Kyle。嗯，我记得
1: 上次跟两位录音的时候，应该是三月中旬吧。啊，就是好像川普总统刚刚宣布是美国进入了啊这个全民警警戒的状态吧。然后现在一晃已经有一个月了。啊，这一个月我过的真的是感觉是特别长，感觉像像一年一样，因为大家现在都是居家令嘛，啊，居家。然后我不知道两位现在感觉这个一个月来是不是也有很多变化啊？首先，我们想问一下我们在德州的 Mason 同学
2: 、呃，其实我已经很早很早就开始就是居家隔离，不是，就是这个不出门。嗯、呃，好像我从三月初就开始了，三月几号就开始一直在家待着，就几乎没有出过门。然后。呃，对外面的世界知道的可能也就不太多了，嗯，但是听很多小伙伴说，这个就是在我们这个就是白人为主的地方，就不像洛杉矶那些华人特别多的地方，以白人为主的地方，他们对于口罩呀、对于消毒啊、对于 social distance 的一些概念也在开始加强，很多人也都开始戴口罩了，不光是超市员工，就是逛超市的人也很多都开始戴口罩，啊、呃，可能得有超过一半呢。开始戴口罩，嗯，然后我老婆的同学，他们有的人就是，呃，呃，呃，他们的比如说亲戚朋友还要上班，还要继续上班，比如说卖车或者是什么，他们就有的就是美国人可能下手会比较晚，然后现在真的没有口罩，然后中国人就还要可能会接济他们，反正现在就是这个样子，他们，呃，就是很多人确实对口罩还挺有需求的，嗯。嗯然后真的像电视上说的那样，就是很多人就带个布的或者带个围巾就出门，也是没有办法。嗯，对
1: ，呃，梅森说的话我深有同感，因为在洛杉矶，嗯、呃，包括我觉得是加州吧，已经强制啊、呃，在公众的地方已经要戴口罩了，特别是嗯，现在很多超市如果就是要进去购买物品的话，不戴口罩是不可以的，而且很多的啊。呃城市吧，它就是有硬性规定，不戴口罩还要罚款。所以说，我觉得现在口罩的话，就是说不只是口罩吧，因为很多人买不到口罩，他们就用用围巾啊，或者是用什么就是遮住口鼻的吧。所以说，这已经是在，特别是加州和洛杉矶是一个硬性标准
2: 。那你们就比较幸运了，我们这边还没有
1: 。对
2: ，但是我是觉得挺魔幻的，因为
1: 感觉就是看这种老外啊，不管是白人呐、啊、黑人呐、啊，啊、呃，或者是墨西哥裔的啊、啊西裔的。看到他们戴口罩，我觉得真的是不太习惯吧。对，我觉得应该以前只有中国人或者亚裔会戴口罩，但是你现在走在路上，看着大家都是已经啊、呃、戴着戴上口罩或者是其他的防防护啊、呃、用品化，真的是觉得有点魔幻吧
2: 。确实是这样，这个病毒也就是不分人种、不分国籍，这个所以呃每个人都有被传染的可能性，这口罩还是很重要的。就是分享一个，就是我朋友他们工厂的例子，就是一个白人的 manager 跟一个白人工人的对话，就是那个工人就说：“这个特普总统也说不用带，然后怎么样？我我也不要带，怎么怎么样？”然后那 manager 就说：“说你知不知道这个东西是怎么传染？”然后工人说是通过空气传播。然后 manager 问他：“你用哪儿呼吸？”然后那个人就不说话。对，很很多人一开始就没有这些意识，就是听听别人的。但是仔细想想，其实口罩还是很重要的
1: 。嗯，肯定。我觉得就是说，现在 social distancing 的话，就是保持六尺的话是可以，嗯、呃，是一个相对安全。但是我觉得口口罩的话也是必不可少。特别是我觉得我们亚裔哈中国人的防护意识比较强嘛，所以口罩加 social distancing 的话，我觉得是，呃，我们。啊、嗯，就是在我们我们的认知范围之内，应该是比较安全的。但是我觉得现在在美国，应该是所有的人啊、嗯、都觉得口罩是一个非常重要的啊、嗯，就是保护自己的方式吧。对，那我想听一下我们的 Kyle 同学啊、呃，上次跟上次录音的时候 ，Kyle 同学还是在我们的洛杉矶是吧？那现在啊 ，Kyle、呃、同学已经到哪了
0: ？我现在已经回国了，对我现在在中国青岛。
1: 哇，所以说，我觉得 k 凯奥同学应该是我们三个中间应该是经历最多的吧，因为他当时的话啊，录音的时候还在洛杉矶，但是差不多一个月左右，他现在已经回到国内，也是结束结刚刚结束我们集体那个啊、嗯、隔离是吧
0: ？呃，集中隔离是吧？对，因为因为这一路吧，这一路这大概现在从现在看大概不到三十天，大概二十几天的这个样子。我觉得这一路真的是变化很 大， 特别是我们上次录音的时 候， 我讲了很 多， 就是关于美 国， 呃， 对于这个新冠肺炎的这些做 法， 这 些， 呃， 老百姓的看 法， 包括怎么之类的。然后突然再到中国来感受一下中国这边的气 氛， 还有中国对这些事情的做 法， 我感觉确实这是两个完全不同的世界的感 觉， 就是大家特别是在重视程度上啊。而且就是我离开洛杉矶之前的那段时间，美国人其实还是处于就是比较早期的一个状态，就是对于这个肺炎的重视程度还是比较初期，然后就是特别不重视的，可以这么说吧。然后再到中国，中国是对新冠病毒就觉得就是说已经到后期了，就是基本上所有人的重视程度已经都在一个特别高的一个点上，就是这个区别感觉特别特别大。如
1: 对，所以说这个就引出了我们这期节目的重点嘛，就是凯浩同学跟我们分享一下从美国回到中国，包括他啊对于我们这个中美之间的这个两边对疫情的一些看法和所见所闻啊。所以说，首先的话，我也想问最重要的，我就问一下，就是当时啊凯浩同学是怎么样想到要回国的？因为我觉得当时包括在我们这边的很多人。啊、呃，也是在考虑犹不呃很很犹豫吧啊、呃，要不要回国啊、呃，或者是还是待在这边，有很多考虑吧。当时你是怎么样去考虑说啊，我我要回回回国
0: 了？嗯，是这样，就是说当时我当时订票的时候，大概还是还是在比较早吧，是三月初的一个时间，就是当时中国是武汉比较严重，然后美国，哎、当时是武汉好像已经就很严重了，然后美国已经刚刚开始有。然后刚刚开始重视，对，差不多是刚刚开始重视。然后人也不是很多。然后当时 Trump 还出来说说啊，大家不要戴口罩，然后口罩要留给需要的医护人员，大概是这样一个时间点。你们还记得大概是这样一个时间点？大概三月初期的时候。嗯。然后那个时候我就想说，呃，按照他当时的态度的话，呃，我觉得可能。他的做法不会很严格，而且当时我感觉他一直是在掩盖一些东西，而是在尽量在压制这个恐慌，或者是在压制这个呃所有的东西，并没有说是像现在一样出出一些措施啊，做一些事情去解决这个问题。当时好像真的是,是,是正在掩盖这些东西，然后所以当时我就在想啊，要不要就是做一点什么？毕竟这个事情，美国可能。当时就是不真的不知道该怎么做，然后我我很多我问了很多朋友，大部分人都觉得说，啊可能待在家里啊或者自己隔离就是已经是一个很好的做法了。我当时想说，那我就等于说我买一张机票，就等于说我买买个保险，那我就买两三个礼拜之后的，大概二十号左右吧，然后就买一张机票，我就当一个保险嘛。如果到时候美国没有什么问题，就像 Trump 说的。啊，美国就是这个这个东西就会过这样过去，或者是说，啊、呃，当时已经有什么措施来解决这些问题了，那我就当我白买了。如果到时候如果真的很严重的话，那我就正好我就坐这个飞机，我就可以回国了。然后就这样，然后就时间就到了二十几号，当时 Trump 还是在，就是没有说出一个特别严格的规定来规定，就是让大家隔离啊或怎么样，好像大大部分情况还是。还是说他就是说鼓励大家，呃，做点什么，然后说这个东西不严重，还是在说一些这样的东西。所以当时出于这个考虑，我想说啊，既然机票已经买了，然后情况还是没法控制的话，那我就回国了。当时就是这样一个状态
1: 。对，所以说感觉 k 开耀同学还是主要是对美国政府，特别是我们川普总统的一个不信任嘛，感觉就是说有可能他们就没法控制这个疫情，所以说感觉是对国内的形势更有更更有信心吧。啊，但是我，那我这边想问一下，我们 Mason 同学，像 Mason 同学，你当时是不是周围也是有很多人在考虑回国或者不回国？那你当时是就是说，嗯，那段时间是不是也有这种啊、呃、考虑
2: ？呃，我当呃当时确实是考虑来着，然后，呃，但是就是考虑到我们，就是我在德州这边在一个小镇上，可能回去，呃。可能风险比较 低， 然后回去的 话， 呃， 在飞机 上， 在路上可能风险会比较 高， 可能比就是就是这个 trade off 可能不太不太划 算， 所以我选择就 地， 呃， 就地就是寻求庇
0: 护 吧， 就 地， 嗯，
2: 然后 对， 当
0: 时这个这个想法其实也是就是到底哪一种比较安全的这个这个这个 trade off， 当时也是在我脑海中不停的出 现， 就是因为很多人都跟我说。啊，我觉得还是在美国好。我觉得在美国在家里隔离比你坐飞机要安全太多了。嗯
2: ，很多人
0: 也这么说。对,、嗯、
2: 对你要看你在哪儿。可能如果你要是在纽约的话，可能回去可能是一件比较好的事情。呃，就是哪怕路上会有一些危险，可能也是值得的。这个我不太我我们不在纽约不太清楚啊，但可能是这样。但是在像德州的一个小镇，可能就可能这个就地隐蔽比较好一点。然后，嗯。我有一个同学在英国，在英国他，他呃，那个鲍里斯约翰逊他们那个首相说了这个群体免疫的事儿，就是那一次演讲之后，他第二天就买票走了，跟你这个差不多。对，也是
0: 出于对这个他们治治理能力和这个政府政客的不太信任吧，就我就跑回去了。会有的，对，我觉得英国可能会更更坚定一点，你买机票会更坚定一点，就是怎么说，啊、呃。就是当时他们确实是已经放手了，就是政府说我不管了。然后你当时买机票，如果你当时要买机票的话，会就说啊、哦，我一定要买了，因为就,就就就政府不管了嘛。当时美国就是很暧昧的那种状态，这个当时看在看来还是有点区别，因为我知道很多那种英国的人，他是买那种天价机票，好几好几万人民币，好像好好几千美金或者好几千英镑的那种机票回国，那种就有点当时就是大家都有点。疯了的那种感觉。然后我当时买机票的时候，属于大家其实还都不 care， 我只是花了很少的钱，可能就几百美金吧，就就买到了，就基本上也没有说是说那种买天价机票。的。
1: 对，因为特别是机票的话，后来就呃，包括国内啊、呃，就产生就是有这个呃命令嘛，就是说好像所有就是境外的。啊、呃，只能保证好像一周的话只有一次吧，所以基本上后来的话就基本上，啊、呃，第一，它它的那个航班减少，第二就是外国人也不能入境了嘛，因为感觉国内对那个输入型的那个，呃，就是这种病例还是非常的呃。呃，紧张的嘛，我觉得还是压力比较大。所以说后面的话，基本上是第一，首先是外国人不能入境；第二的话，就是航班减少了。所以说，我觉得开耀同学还是应该是属于比较幸运的，还是能回回到我们，啊、呃、啊、呃，就是之前就很早就定了，还是能啊、呃、通过这个当时买到机票和回国的
0: 。对，当时当时，嗯，我回国的那个飞机的飞机上的时候，大概就那几天的时候，我就有个想法，我就想说，嗯。不管是中国还是或者是美国做出什么措施，大概就是在我回去的之后的一个礼拜，就应该会一定会有措施。结果果不其然，我回来以后两天就就出现了你刚刚说的那个命令，就是说啊、呃，每个每个国家好像是每个城市一个星期只能有一班飞机回中国，呃，然后限制着国外就是国外人入境，这些这些措施就是在我回去之后的第二天。就当时我的这个预测 是， 真的是也有点准。我当时还跟我老婆 说， 我就说就一个礼 拜， 一定是一个礼拜以 后， 因为已经就是就在这个点上了。嗯， 对。
1: 那我好奇就是 说， 这一路上的 话， 特别是在这个路途 中， 是不是就是嗯还是有些担心 的？ 因为感觉路上 呢， 实际上还是有一定风险的嘛。所以说啊。就是我们，我很好奇，就是你路上呢，就是特别是在洛杉矶机场啊，包括国内机场啊，或者当中这个，嗯、呃，路线中是不是也是有些提心吊胆
0: 的？对，特别就是说，因为大家都在说，我走之前跟很多人讲、啊，我要走了，然后大家都说啊，你路上一定要小心啊，路上很危险啊，因为飞机上毕竟是密闭空间这样子，然后。我当时是就是坐车，然后到了机场，到了机场以后呢，看到景象就是机场的工作人员完全不戴口罩，然后白人也不戴口罩，然后大家好像都没什么，然后就就,就整个机场好像和原来没什么很大区别。但是当我走到中国，就是我是坐这个中国航空公司的，然后走到中国那个柜台的时候，就看到。排队的人基本上是全副武装，呃，当然也不是所有人，就是说至少有个口罩，最差最差有个口罩。大部分百分之大概有百分之六七十的人会戴护目镜，然后百分之二三十的人会穿防护服。你会觉得说，哦，你这个是在一个完全不同的一个世界然后你这个时候就会有一些那种工作人员，就是机场工作人员从旁边走过去，他们就是完全就是穿着短袖。然后完全就是没有任何保护措施，他们就这样走来走去。我当时想说，中国人和呃美国人对于这件事情的区别，真这个真的是很大，就是这个呃完全不一样了。然后我当时是呃在那边排队的时候，其中有一个外国人，他也是做这个航空公司，他看所有人都戴上口罩了，他也戴上口罩，<笑>就是他当时看着、呃、好像整个排队人只有他一个人没戴口罩，然后。他看了一圈以后，哦，自己也拿出口罩戴上了。呃，当时这种感觉真的是，觉得说啊，你当然你看到别人这么重视的话，你会觉得说稍微有一点，啊、怎么说，稍微有点安全感，就是别人重视至少给你带来一点安全感。当然也有一点紧张，就是你说哇，每个人都这么紧张的话，那到了飞机上那那得多严肃，多多多紧张的一个情况。呃、嗯，然后就是这样，然后就是排队，然后在排队的时候会给你那个工作人员，就是换票的工作人员会给你测一次体温，你要拿给你一张纸条，然后你要拿这个纸条才能上飞机。然后我当然我是没什么事情，然后进去，然后拿换好的就是换好机票进去安检，安检路上你又会看到很多美国人，然后美国人又是完全没有防护，然后机场工作人员也是不戴口罩的，然后。就这样，呃，过了安检，到了那个候机大厅以后，又是坐到中国人人群当中，然后看到很多中国人，反正也是全身防护，嗯，就感觉上还是中国人比较重视。然后到了飞机上以后，哦，上飞机之前又要测一次体温，然后到了飞机上以后，所有的空姐也是戴着护目镜，戴着口罩。然后我看到有大概飞机上大概百分之八十，我就觉得至少百分之八十是小孩子，就是留学生，呃，剩下百分之二十可能是别的，就是大部分其实都是留学生，呃，从美国回国的这样，然后全部都是穿的特别留学生，我不知道他，我当时我想搞一套防护服来着，但是。找不到，所以说我就随便找了个塑胶的那种袋子，但是后来我觉得说没什么用，也没有那么紧张的时候，我就没有没有穿上它。但是我看了好多留学生全都是不知道是他从从哪里搞到的，全都是防护服。然后到了飞机上坐了大概嗯几分钟以后吧，我就开始感觉到飞机上的气氛就有点缓和了，就不像是大家在飞机下面这么紧张了。我当时想说啊、哦，应该很紧张，这一路应该特别紧张的。好像上了飞机以后，大家就开始逐渐就放松下来了，然后有些人就开始反正就是有把防护服的帽子摘掉啊，或者什么就让自己舒服一点。呃、但是有有一点是，就是大家还是不吃不喝，就是从大概过了安检之后，大家都是不吃不喝的。然后我当时买了一瓶水，这瓶水一大瓶水也只喝了过两口，基本上就是完全就没有在。呃，没有再做一些就是给自己增加这种呃被感染风险的任何时情
2: 。这个食水的问题是
0: 这个飞机也都不提供了吗？还是说就是提供了也没有人要？呃，飞机上你一上去的时候它是有提供，它是给你一个密封的塑胶袋、啊，它给了你一个密封塑胶袋。这个塑胶袋里面全没有那种像以前我们坐飞机的那种有那种牛肉米饭啊、鸡肉米饭，就是一盒一盒然后打开的，它全部都是密封包装的小包装的东西。然后就可能给你当时临时垫一下、oh, ，因为他知道给给你那种大餐，可能你也不会当时去吃，所以说他就给你一袋，你愿意吃就吃，不吃你也就不吃了。然后那个袋子是完全密封的， oh, 对
2: 、嗯。那看来这个特殊时期，这个这个中国的航空公司就
0: 已经做好了这个全套的准备了呀。对，这个准备是完全的准备，就不就就是不会给你什么很大的那种啊。嗯感染的风险，比方说你去上洗手间，他会洗手间门口专门有空姐等着你，然后啊，首先大家去去呃去洗手间的那个想法也会比较少吧，因为毕竟那也是一个可能被感染的机会嘛，你走来走去总归会有机会嘛，因为你不确定你身边的任何一个人会有没有就是被感染或怎么样，你知道洗手间会有空姐站在门口专门给你递一个手套，然后这个手套呢，就是说呃。一次性的，你就拿这个手套进去洗手间，用完以后再把这个手套摘下来交给他，然后就他再去丢掉这样子。然后路上当然路上所有人也是都是戴着手套，我也是一路戴着手套的，那种胶皮手套戴了一路，我就是手对对被被勒的被捂的，反正当我下了飞机以后，我看到我手就已经就像被在水里泡过那种感觉。对，因为你一路上你也不会有机会把这个手套摘下来嘛。然后你那个消毒液都是其实都是喷在手套上面，然后拿在手套上面消毒这样子，也真是辛苦。是直飞吗？直飞。对，我是直飞的。对。
2: 哦，那那一路上就是就是有没有延误啊？就是平时比如说十三个半小时，现在也是十三半十三个半小时吗？嗯
0: ，在洛杉矶是完全没有问题，飞机是按时起飞的。Okay. 但是在比方说你到了中国落地以后，你会先他会先让你在填表。大概有填五六个表吧，同样有一份表，大概要填四份。那这四份表格是送给四个不同的地方的，也就是说，啊，你可能这四份表格你填了以后，你同样的信息你要给四个不同的，呃，也就是给四个不同的人，他才可以让你通过。然后你在飞机上，首先我大概我下了飞机等了三四个小时吧，我大概记得我是零凌,凌晨大概五点到的，落在地，然后等我最后到了酒店。放松下来，大概是十二点左右，然后一下飞机的过程大概是这样子，就是一下飞机先等先等着，然后填完表以后，空姐收把表给你检查一遍，然后这个时候可能下面已经在做准备了，然后所有人等大概两三个小时，大概我当时下飞机大概是有两三个小时，啊、下去以后，我当时就感觉被震撼了，就感觉一个一条大很大的通道。里面大概就是你平常就是从飞机登呃下机口走到那个过海关的那个地方的那条通道上，全都是穿着防护服的工作人员，然后一个一个小桌子摆在那边，然后你走过去以后就会人领着你啊说啊拿你拿出证件拿出所有的表格，然后坐到第一个小桌子前面，然后你会有一个专门有一个大概他说他是医生了，他会。他跟你聊聊一下，就说你这段时间去过哪里啊？有没有什么症状啊？什么就就算是第一步排查。然后你过了这一步排查以后，再往前走，又会有一个桌子。然后这个时候有一些，比方说你有,有任何症状，或者他怀疑你有可能有症状的人，啊，他会把你带到旁边的小屋子里面，当时就做第一遍的，就是核酸，算是核酸检测吧，就是取样，就是从你、呃、鼻子。或者嘴啊嗓子里面取一些样品，然后当场当时就会去做一些检测了，就在第一时间就做给你给你这种有可能感染的人就做检测了。我当时是因为说，啊、呃、我也没有任何症状，然后我也没有，就是，呃、嗯，反正也没有什
2: 么
0: OK， 对对，没有任何东西，所以那个人就说啊、哦、你可以直接过去了，但是我也是经过了两道盘查，就是说有两个人问我同样的问题，然后。我才能才能顺利通过那边，然后啊，但剩下的就是海关那边，因为我哦，中间的话我知道有一些人是因为他们有呃，假如说咳嗽，或者是有呃体温稍微高一点，就大概超过三十七度的这些人，直接就被送到了旁边的那种医院去了。然后到了医院，可能就会有一些做一些相应的检查，这样子。因为我从从飞机上来有人是啊、呃、被带到医院去，然后。嗯，有做拍片子啊，有给你反正当时隔离啊，然后就是就是感觉不给你任何就是呃让你跑有有机会逃出去的对对，不给你任何逃出去的机会，对，就是这种就是对，特别它是挺严格的。然后当你出了海关以后啊、呃，就是其他东西应该差不多，就是你拿箱拿行李啊啊。呃就是呃过海关，然后出了机场大门以后，你还是不能走，因为这个时候是它是按区域，比方说你住在某一个区，它是按区域把你用大大巴接到这个区域的一个酒店定点隔离的，就是而且这个隔离是就是是必须必须执行的，就是说你没有任何呃可以就是逃出去的任何机会，然后这个时候会每个人发一个发一个号码，然后你拿着号码在那边等车，然后。这个时候你会把其中一张表格给那个司机，然后给就是，呃，然后整个然后上车以后，司机就是每一个人是一个座，比方说一排座位只能坐一个人，然后， oh. 对，也就是你每一个环节，你就感觉到就是别人是有用心，就是让所有人都是分开，不会和别人有任何接触的这种状况。然后我当时是。对，当时那个酒店，我当时隔离的酒店是大概我听到过的隔离是最高级的，啊、呃，我是被隔离在那个喜来登酒店。哦、恭喜恭喜！但不，这个不是不是这样子的，不是没有什么好恭喜的，因为其实让我住其他的连锁酒店，我也完全没问题。而且这个费用其实不一样，每一家酒店是不一样。像喜来登这个酒店的话，大概总最后出来的费用大概要七八千块钱。呃，我们路上因为有很多留学生嘛，留学生可能有一些家里条件比较好的，他们不太不太关心这个事情，但有一些可能是，呃，就是类似于那种被公派出国的，或者是怎么样，有一个小有一个小哥是读博士的，然后他他就一直在路上就是在呃抱怨这件事情，说啊，你们就是不给我们选择的机会，你把我安排在这个酒店我，我付不起啊，怎么样，就一直在讲这个事情。就是，但是那个工作人员他说我也没办法，这个就是说不给你们任何选择，就是我们执行比较严格。然后，呃，至于他后来是怎么样了，我也不清楚。但是他是跟着我们车到了酒店，然后我们一起隔离的。对
1: ，对，感觉国内这个实际上从国内的呃防护的角度来看，他们这样做的话也是我我觉得也是无奈之举吧，因为你当中每个步骤的话他。他都是要去呃帮这么多人安排吧，因为你们只是这一架飞机嘛。但是你想一下，多少人入境？如果是给每个人都选择住哪个酒店的话，他的人手啊，或者是当中的一些安全、啊、都没有办法保证。所以说，我也能理解，从这个防护的角度来说，国内这个实际上入境的这些的啊啊、呃呃、压力还是很大的，因为真的是每天有呃有有。有有很多人路径嘛，所以说他们这样的话也是说从他们的角度考虑的话，应该是是合理的吧。但是从呃你们的角度来说，还要选择的话，我觉得对他们来说压力就更大了
0: 。对对，而而且有一点我忘记说了，就是在你回国之前，大概你上飞机之前，它会有一个二维码让你去扫，然后你扫这个二维码以后，它会引你进入一个就是你网上是报备的一个表格，然后你要在这个表格上面填你所有的信息，然后。要填你最后去的地方是哪里，因为不因为不是每个人都是一落地就在当地，呃就要去的是当地这个地方，大部分人其实是要还要再转机或者是转火车去别外别外地，然后他就会让你先去填，填好以后你要去哪里，然后你最后的目的地是哪里，你的地址是什么，然后这个信息会一直跟着你，这个信息会一直跟着你，跟你到最后。呃，当你到了家里以后，也会有有专人来跟跟踪你这个这个情况。我当时是从机场以后，我就在隔离嘛，隔离。呃、先讲我隔离的情况吧，就是隔离，因为我是喜来登酒店嘛，当然条件都不错啊，住宿条件啊什么。因为之前我记得网上有一个人说有个人隔离，然后他说他要喝矿泉水，然后别人说没有矿泉水，然后他会闹这个事情闹得很大，然后网上的人就出来出来喷他，说你啊得喝什么矿泉水啊，是吧？在国外待久了，是不是是不是被惯坏了然后当时我就在想说，哦、啊，如果我没有矿泉水喝，那我也就认了，对吧？我不想上新闻，对。然后，谁没想到一进酒店，然后一开门，里面就一箱矿泉水给你摆在那里。然后这才是刚刚开始，后来我才知道，原来隔离条件还是真的是很好，一一天三餐，然后每顿饭就是至少有一个肉、一个鱼，然后有蔬菜，然后至少有水果。反正就是吃的东西，完全就是标准很高的。然后我，听起来比我家都好。啊，对，绝对绝对比我自己吃饭好。当然，呃，就是费用当然也摆在那里嘛，你你没办法。我当然我也问过其他一些在别的地方那连锁酒店隔离的朋友，他们吃的不比我差。就是说，也就是说，其实隔离的这些，呃，怎么说呢？我后来想想是，其实这些酒店本身也没人住了，因为你这种疫情期间，这些酒店本身也是。你你做生意嘛，你本来也没有生意，这没有人来旅游，然后政府给你开了一个一条路，让你给你一个赚钱的机会。问题就是你要接受这些呃比较就是有风险，这个有有就是有风险感染的这些人。但是大部分人其实百分之九十九的人是完全没问题的、嗯，他们也借着这个机会，你这个定价也你也没有这个商量价钱的权这个权利，反正他就卖给你多少钱你就买多少钱。当然也不是说贵的离谱，但是价钱也当然不便宜。啊，那既然是这样，他们当然想做的好，钱也收了，当然服务也得跟上。所以吃的东西真的是，呃，完全我觉得没有任何我可以挑的东西啊。唯一的可以挑的就是说，可能吃到最后确实吃不下了，因为一天给你三顿饭，我感觉我一天除了吃饭在屋里没有任何事情做。对。就是早饭吃完，然后可能过一两小时，呃，中饭送来，然后中饭刚吃完，过一两小时晚饭也送来，就这种感觉。对，这个这个就是隔离，反正也不算难受，真的。网络也有，然后很多东西都提供水啊，都提供，然后服务就是你要咨询什么，你打电话给前台，前台也是可以帮你，啊，就是回答，反正就是不给你很多那种可以抱怨的机会吧。啊、哦，那其实呃听起
2: 来服务还是很到位的，就感觉就是你跟这些医护人员、跟这些隔离的工作人员和酒店工作人员都是战友，大家都互相对大家好，然后就要战胜这个病毒而已，大家相互关照对对对，对
1: 。那在这个隔离中间呃，就是有没有医护人员或者是要做一些就是呃核酸检测
0: 的？有有，刚刚你刚到酒店。第一天的下午就会有就会会有人过来，然后又要填表，还是填一样的信息，就是问你去哪里，然后有没有任何的那种接触史啊，有没有任何的那种，呃，就是暴露在风险之下的任何行为啊或者什么之类的，又继续填，还是同样的问题接着问，然后会有两三个工作人员进来，呃，直接做核酸检测，呃。然后这个是大概第二次做核酸检测，因为在机场是做第一次嘛，这是做第二次。呃，然后大概在你出，大概你隔离期是14天嘛，然后在你出去的前一天也要再重新做一次核酸检测，就是确保，因为有些人我知道是什么假阴性啊，或者是什么，呃，就是一开始没检测出来，后来又检测出来这种，他就可能尽量降低这个风险，然后呃能做就做，反正这个。这些检测，我当时想说，哦，你在美，我在美国的时候，我想就想说，我比方说有有些人有小感冒，啊，我就想去测一测，都没有这个机会。我回来以后，我可能我都没什么事情，他也给我测了好几遍了。对，这个这个完全就是不一样了
1: 。这个重视程度真的在美国是难以难以想象吧
0: ？对对，嗯。嗯，在之后就是，反正我隔离就是隔离了十四天，十四天以后啊、呃，你就可以放出去了。然后放出去的时候，当时我出了那个，呃，隔离点的那个酒店门口，反正就是各种就看着有各种就是爸妈来接孩子的，因为基本上都是留学生嘛，各种都是爸妈来接孩子，开车来接孩子。然后当时是我是没有人接的，我当时是要直接回回家。然后我当时我就问那个工作人员，我说我说你我要是打个车的话，那那人别人可会不会拉我？然后可别人会不会吓死？然、哦、后因为当时你如果是作为出租车司机，你可能也会很害怕嘛，因为那毕竟是一个隔离点，你从里面出来的人还是有很大风险。然后的工作人员能跟我开玩笑说啊，你现在比他们安全多了，你现在是已经做过好几遍检测了，你已经隔离这么久了，你。比他们风险其实更小，他们作为这种出租车司机，他们可能风险比你还大。然后我当时想说啊，行，对啊，我想说啊，算了，就就这样吧。然后我就打了个滴滴嘛，然后打了个滴滴以后，来了个出租车司机，然后出租车司机以后，他看着我大包小包，然后他一开始还没有反应过来，他也不知道，他就帮我拿上去，拿上去以后大概开出去五分钟，然后他问我，哎，你刚刚那个酒店是不是隔离点？我说对啊，是个隔离点。然<笑>后这个时候他就他就不说话了，已停车了吗？<笑>没有，当时他就他没有他没有停车，因为车里其实防护措施也做得很好的，有什么防护保护膜啊，什么东西，哦、就是把把司机和乘客隔离开，有一个有一个屏障，但是也不是说完全密封的，只是就是大就是挡一挡那种。然后我就跟他讲啊，说啊对啊，我说隔离点，我说我这个外外面回来的，然后。然后他就啊，他说你知道吗？现在我们要是拒载你，这个是可，这个是可，就是你不能投诉我们的，呃，这个我们可以这个拒载这种情况。然后我说啊，我说、啊、对对对，我说那个麻烦你了，对吧？我也跟他客气了半天。然后他跟我，他跟我说啊，你们这些啊、呃，这个外地回来你是回来上班吗？我说对。然后后来就直到我下车之前，我才我才想到，他一直觉得我是从外地回来的，而不是国外回来的。他还跟我说了半天，如果是国外回来的，他绝对不会拉怎么怎么之类的。然后我当时我我第一时间我就反应过来，所以我没有跟他说我是国外回来的，我就说哦对对对，<笑>我就说我是就是可能按照他的逻辑说我是外地过来的，啊、呃、我是可能来。在青岛打工的<笑>
2: ，但其实你这个，但其实你这个经过了好几轮的这个核酸检测，其实你还是就安全，其实，对吧？其实从隔离点出来的人
0: 基本都是安全的。对，就是你自己很只是只是司机比较,是机比较但是对你跟任何人，不光是司机，你任何一个人，就是你会碰到之后碰到任何一个人，就算你亲戚他都不想见你，就这就是<笑><笑>你亲戚他也不想啊，刷到你这种。有风险，我为什么要见你？就是，就就是、这种状态，就是这个认重视程度真是完全无一
1: 那是不是就是因为是美国，就是现在感觉就是美国这个病例世界第一，所以说大家对美国人如果回国的话，心里还是有一点
0: 抗拒感，或者是觉得有一些危险程度？不是，不是有一点抗拒感，我觉得是特别抗拒，啊，就是不要回来才好，是吧？嗯、对你看，你看网上，其实网上。网上的就是是特别严重，我觉得网上就是大部分人就是，这个当然是愤青喷子比较多了，就是说就是大部分人就是在说你切就不要回来啊，你们回来麻烦我们啊怎么样啊,啊？但是我觉得就是说这工作人员或者是包括这些我能碰到的人，其实大家其实也都是保持一个就比较没有这么偏激，就是大家就是说我们是欢迎你回来的，对吧？因为在这种时候。作为社会来讲和作为个人来讲是两个不同的想法，对吧？你社会你当然不想社会乱，但是你作为个人的话，谁都是，对谁都是个人，对吧？谁都有这种什么这种权利，或者是呃就是自己想做什么的权利，对吧？大家有些人觉得说国外你比较严重，了，那我回我回国，如果你是他的这个人的亲戚的话，亲人的话，你当然希望他是回国了，回国当然是比较安全的，对吧？就是呃。所以，作为一些工作人员，我觉得还是他们还是很、很、很，就是很客气的，就是不会像是像网上这么偏激
1: 。那呃，就是结束了这个集中隔离这14天以后，是不是就是呃，会给你一个像什么健康证啊？就是说，感觉是你已经就是可以就是回归社会了
0: 。呃，对对，当你就是从那个酒店门口出来的时候，他会给你一张。啊、呃，纸这张纸上面就盖了公章，然后这样就高上面就写着你谁谁谁谁，然后你隔离了14天，然后你现在已经经核核酸检测，啊、呃、阴性，然后你已经可以就是可以回去了，就这个意思。然后我以为就是我回去了就回去了，你知道吗？然后当我回到家里这个小区门口的时候，我看到呃好多好多人，<笑>就感觉好像我从来没有。这么多人欢迎过我回来，这样啊、哦，就是为你一个人，好多好多人出来，就是对，大概有十几个人吧，然后有街道主任，呃，什么小区管理，各种物业，然后什么楼长，什么我们还是很多人，然后保安什么就,就在那等着了，<笑>就是你都不知道他们怎么接到的通知，反正他们就是已经在当时就已经在那边等我了，然后。呃， 就是反正就是一顿也是说 啊， 欢迎回 家， 对 吧？ 然 后， 呃， 跟我 说， 然 后， 就一群大大姨 嘛， 然后就跟我说 啊， 你这个小伙 子， 你这个回来以后也要待在家 里， 这个不要出来乱跑。对， 我说我说我已经有了这个十四天这个隔离的这 个， 你看这个证明上面写的就是这个阴 性， 我没事。他说 哦， 对你要是没那个纸的 话， 我们都根本不会让你回来 的， 就是因为你有纸 啊， 我们才让你回来。回来以后 呢， 但你还是要自己居 家， 反正。尽量居家隔离一段时间，然后，呃，尽量就是，呃，不要出去了。呃，就是我当时他说的，其实也没有说死了，也没有说你必须待在家里这种。但是他说你就是不要出门。然后我当时说啊、哦，我自己心里当时也想的是，不要给别人添麻烦。既然你是国外回来的，你就是也要自己小心嘛，不要给呃身边的人添麻烦。就算你觉得自己没事，你也就不要让别人害怕你的人，就是。接触到你或怎么样，然后我就跟他们说啊，我说我就打保票嘛，说我就在家里，我就不出去。然后我吃的我就就是，比方说我点外卖啊什么的。然后电梯我也不坐，我尽量走楼梯。然后他们就反正看我态度也是很好，然后就跟我反正交代了一顿之后，然后有一个大姨把我送回家，然后呃给我叮嘱了很长时间，就是各种东西啊什么东西的。然后说让我有什么需要的话或者有什么事情的话啊、呃，就打电话给他，然后。微信跟他说什么，然后这个时候社区会把我加到一个群里，然后，呃，那个群里就是你每天要报体温，然后这个体温还要再报两次机，然后我到现在大概我已经报了一个多星期了吧，就是还有一个多星期，可能我才完全解除这个体温监控这个事情，但是他也们也没有说，这个时候其实也没有说管理你说你不能去哪里或怎么样就是说其实你要出门的话，其实问题也是不大的。但是我当，我当然我还是选择继续，反正待在家里多一点时间。但是这个时候你出去丢垃圾啊，或者是你出去小区里转转的时候啊，也没有人会管你，就是这样子。对
1: ，那我好奇，当时就是你，呃，刚刚回到小区有十几个人在那边欢迎你的话，你的心里是一个什么感受
0: ？我一开始，我当然说，我就想说，我我想说。这个有点有点夸张了，就是你有点害怕嘛？你想说你不知道他们是干什么的，对吧？你到他们是一个什么样的态度？这个当时是我完全不知道的。我想说，我这么多人在那边等，就为了我，你会觉得说有点害怕。第一，我当时有点害怕，我想说这都在干嘛？然后当然你跟他们聊了几句以后，他们也是朝你笑啊什么的，呃，就就感觉哦，那就只是他们对这件事情比较重要，也不是说针对我，对吧？然后反正。就就这样，就就过去了，对。但是当然后来 follow up 的人很多，就是后来就是跟着，就我回家以后，那派出所也后来过来确认，就是也会派人过来确认说啊，你是谁谁谁，你到了你的目的地了，然后我确认你在家里了，然后就是反正就是这样子，然后街道也会继续打电话。我大概那一天下午接到了大概。四五个电话吧，就是确认说你是谁谁谁谁你回到了你的。这这
1: ，我我觉得这样的一个防护措施能跟踪啊、呃，到这个份上的话，我觉得我我还是对国内的这个防护呃和追踪的能力是感到挺佩服的，因为感觉是对对大家对对,对,对,对,对每一个人都能跟踪，从一开始啊、呃、下飞机开始就能跟踪到每一个点。啊，这样的话，就是即使有人有可能是呃感染的话，他中间的感染源的话，基本上都能找得到啊。这样的话也可以降低风险。我觉得这个绝，呃，防护措施和他所做的真的是已经感觉有点万无一失了
0: 。对，就是这种感觉。你当然你只有中国才能做得到，因为中国有这个人力物力吧，就去去派人这,人,、嗯、人这么多人，为什么你一个这么一个能力
2: 真的非常强。
0: 对，对你，你想想，你要想想说，美国能做到这一点吗？不可能嘛！你哪有这么多人来来做这些事情？为了一个人要出动这么多人的人力，真的有点不可，就完全不可能。对嗯，是
1: 。但是，嗯、呃，那凯奥同学在，呃，这这星期就是已经在在在集中隔离两周以后，现在在自我。自家已经也隔离了有一个一个多周了，那现在现现在你的心情是不是已经完全放松了？感觉还有一周我就可以回归社会，还是说心情也是有点复杂
0: 的？嗯，现在应该说已经完全放松了吧？就是你会觉得说，就算我现在出去，就是去去一下什么周边超市啊、农贸市场，或者就是那种我就说那种人特别多的地方，你也会感觉到有一种安全感吧？就是。呃，因为每个人都戴口罩，然后再加上你觉得说确实没有什么新增病例吧，你每天会看这些新闻，就是当地的话，你一般地方的话是没有，现在除了这种境外输入的，基本上是没有法，中国，你像这么多人，呃，十多亿人的话，你都没有几个新增病例，你会觉得说，呃，完全就不可能嘛，就是你被感染几率几乎为零，可以这么说吧。就是、算是我去一个人特别多的地方，也是没有任何被感染。几率吧，就算我现在让我不戴口罩在街上走，啊，就算让我和别人握手，我也不会有任何心理上的问题，就是就是会觉得说，哦，我我要防着点啊，就是我个人是这样是这样觉得了。但是街上反正每个人也都是戴口罩，也没有什么问题。比如说我下去丢垃圾的时候，我因为我不习惯戴口罩嘛，你其实丢垃圾的时候你要戴口罩。然后我有时候走到楼下了，我才发现哦，我没戴口罩。然后每个人都戴着口罩。可能大家更习惯一点，像我这种可能刚回来的人，我可能还没有养成这个习惯，啊、每次我就要再跑回楼上去戴着口罩，然后再去回来。对，
1: 是，啊，感觉和我们这边美国对比的话，完全是嗯截然相反的吧？因为这边的话，每天的病例增长还是非常令人忧心的，所以说我们现在基本上也都是不出门，呃，买东西的话基本上也是网购嘛，所以说我感觉和。凯奥现在完全是有鲜明的对 比， 就是凯奥那边还是感觉是心里比较啊放松的 嘛， 就感觉也没有这么多压力。但是我觉得在美国现在这个形势严峻的形势下 吧， 啊， 我我这边还是觉得还是风险还是有很 大， 所以尽量能不出门就不出门吧。我不知道 Mason 同学是不是也是这么想的 呢？ 嗯，
2: 对 啊， 我就本我本我们家
0: 都已经四十 天， 快四十多天没有出门了。对，感觉是。可是可是你不是不觉得说你隔离这段时间会在家里会特别，呃，怎么说憋得好啊，或者怎么样？呃
2: ，那肯定会肯定会跟你平时丰富多彩的生活不一样，但是没有办法呀、啊，这个你，呃，想一下风险，嗯、呃，还是就算了。每次就是可能我们家就是我跟我老婆两个人，可能就是这点好，就是。他他想出门，他憋的不行，他想出门，然后我就劝他，我想出门，他就劝我，呵呵然后可能、啊、可能可能最后就都不出去了
1: 。对我感觉好像，嗯，我这边也是差不多情
2: 况，<笑>互相监督
1: ，互相监督啊、呃！但是真的是感觉还是心里还是向往着可以出去走一下吧。但是我们华、嗯、对，而
2: 且而且关键是像 k l 尔他。呃，比如说他隔离十四天也好啊，或者是集中隔离的十四天，在在自我隔离、自愿自我隔离十四天也好，他反正是有一个希望的。我觉得在美国这个地方，我不知道我要在家还要待多久，这个是我比较呃恐慌的一点吧
0: 。特
1: 别是美国，我觉得和中国最大的区别就是，中国完全是以嗯一个最强势的一个封闭方式，然后把病毒就是嗯。完全镇住了，但是美国这边还是说完，就是没有像中国这样完全是 lock down 嘛，所以说基本上可以看到的话，在美国如果想要把病毒完全的制止住的可能性是基本上没有，所以说基本上这边的话，现在所采用的就是恢复的也是分阶段、呃、而且是不同的地方不同的去呃去去重新开放。那啊、呃，我觉得在美国，如果要回到以前的这种情况，基本上啊、呃，我觉得没有个几个月或者一年的话，是基本上不可能。啊、呃，现在唯一的希望，如果能啊、呃、能结束这样的话，非常啊、呃、这个这样的一个严格的这个居家令的话，我觉得能恢复到以前的唯一希望，就是有可能会有一些疫苗啊，或者是一些药物。啊、呃，如果没有这样的话，我觉得西方任何一个国家都不可能像中国这样完全把这个啊、呃、所有的这个病毒给啊、呃、或者是传染人全部去去堵住，我觉得完全不可想象。在西方国家，我觉得只能是，嗯、呃，把它就延缓，啊、呃，然后的话就是等这个药物或者是疫苗的出出发吧。所以说，我觉得在美国的话，我们。呃，最大的一个，也就是说有很多不确定性。我最后想问一下我们看到同学，就是像你现在是在国内的话，不知道就是比如说你国内的亲戚啊或者朋友啊，对于就是说海外的这些呃、啊、回来的，不管是留学生啊或者像你这样的，呃，会会有一些什么看法吗？就是说他们的话，就是说特别是很多人，嗯，都说国国外呃、啊，因为最近也都是输入性病例比较。多嘛，所以说我不知道，就是说你周围的一些人对海外归来的人的一些看法是什么
0: ？看法的话，你的当然你的亲戚什么的希望你好吧，就是希望你远离病毒啊什么。当然他是欢迎你回去的，但是、呃、欢迎你回国，但是问题是他们不会，他们也知道你是有风险的。既然你是有风险的，别人就是还是呃会想去，就是和你保持一定距离。对 吧？ 他那我一回来打电话的人很 多， 但是你要说 啊， 这个时候说 啊， 我去你家里待一 待， 那不可 能， 对 吧？ 你也不 会， 就是放放放你作为你作为他的 话， 你也可能觉得 说， 啊， 这个尽量要避免吧。就是从从亲戚的角度 上， 当然是肯定是还是和原来一样 嘛， 他是欢迎你回 来， 只是你是说任何风 险， 他们都不 想， 就没有人想去承担这个风险。对啊，就是你路上碰到任何一个人啊，或者包括怎么样的话，只要是他们知道你是这样情况的，都可以主动远离你啊，保持距离啊什么。但是他没有，你要说这些人会讨厌你什么的，我觉得没有什么，我觉得不会有，我觉得没有任何人会无缘无故的去讨厌你，他只是在担心这个风险。对，对，特殊时期的特殊做法，而不是主观上的恶意或者怎么样的。对，对你要是说有些人觉得说你国外人。啊， 回来我讨厌 你， 那只单纯他就讨厌国外的 人， 当然单纯的就讨厌出国的 人， 那那这个跟这个疫情完全没有任何关 系， 也肯定有一些人是借着这个这个这个这个疫情的事情 啊， 那个这个主动来发泄 啊， 或者是怎么样来来那个表达自己以前可能就有的一些想 法， 啊， 但是我觉得大部分人其实我我和你没有什么联 系， 对 吧？ 我也没有关 系， 我只要。不合你，只要你不给我传染给我任何的新冠新冠病毒，我就没有什么问题。
1: 行吧，就是我们 k y 同学这这三周吧，啊左右的时间，真的是从洛杉矶回到国内啊，当中一一路上也是更有经历吧。我觉得从我和 m a 角度也是啊
0: 羡慕，对、呃，羡、嗯、这,这个我觉得倒不一定吧。其实我开玩笑，一直到现在。都是还是觉得说，其实可能都其实区别不大，就是你在美国隔离还是回国之类的，这个区别还是不是特别大。就是就是，当然美国的风险现在完全超过国内了，但是你想要想想说，我我经历过的这些在飞机上的这个风险，还有就是在路上的这个风险，可能其实也差不了很多吧，对吧？只是现在我到了，那肯定我风险降低很多。嗯，对，对，
1: 但是在路上的，在路上的这些风险，实际上很多很多人还是不愿意承担的嘛。所以说，有可能像像梅森、像我这样，还是觉得在美国还是比较安，就是说可以简，就是居家的话，应该是最安全
0: 对对，而且也不用不，也就是不用经历很多别的麻烦的是德州这种，如果要是说重新恢复经济的话，那就是说所有东西要恢复如常的，对吧？那你如果说现在还有这种，嗯，就是各种人流流通，或者是各种还是有潜在病例的情况下，你要是恢复如常的话，你等于说就完全不去管控这件事情。嗯
2: ，首先，首先这是一个，就是一个，呃，怎么说呢，也是一个取舍的问题吧。呃，对于美国来说，这就是一个取舍的问题。呃，有的时候你说这个。呃，复工可能造成疫情的传播，造成疫情的加重，呃，然后但是复工可以赚钱，那钱重要命重要啊、呃？有的时候钱重要，因为如果有些东西不生产出来的话，那可能会死更多人，比疫情会死人死更多，啊、呃，或者是让更多人过得更更不幸福等等等等都有可能，呃，反正。呃，美国不光是德州，也有很多州，比如说莫，呃，密歇根州，它现在闹得也非常厉害，都很很多人在要求复工，虽然他们就是知道风险很高，但他们也要求复工。呃，这这些也是，呃，没有办法，就是呃，社会结构和经济条件决定的。呃，然后说全面复工，嗯，就我就我听到的消息。呃，学校是不会了。学校至少到八月底，呃，就是这个学年已经是不会再开放校园了，无论是呃公立的还是私立的都不会。了。然后现在美国好像还在搞这个抗体检测，就是谁有抗体谁先回去上班。<笑>嗯、对。
1: 呃，我所知道的，呃，回答凯尔的问题就是说，他复工完全不是说从零到百分之一百就完全从 lockdown 然后全面复工，他是有阶段性的，然后当中也是会有，啊、呃，就是嗯，呃，科学家或者是各种不同领域的人的一些建议吧，所以说大家也是在摸索中，呃，特别是呃，加州的话，它组成了一个八十人的一个工作组啊，包括有这种大型公司，像苹果公司 CEO， 包括像前。呃，联联储会的主席沃伦，呃，包括很多的这个各个方面的专家吧，他会成立工作组，然后去呃研究复工的这个进展嘛，就是第一步是哪些行业先复工，然后是一步一步循序渐进，所以说他的复工的话，也不是说是完全从零到一。它当中会经过一步一步的一个指引，然后让一些就是风险比较低的行业先复工，然后风险比较大的行业后复工嘛。所以说这个也是一个循序渐进,进，啊、呃，但是现在最关键的话，为什么要成立工作组？就是这个当中的风险和呃以后的未来没有人知道，所以说啊、呃、也是需要很多呃专家在一起的一些讨论吧，然后用科学的方方法去指引啊、呃、这个复工。所以说我觉得美国的话、啊、现在。啊、呃，如果用一句俗话说，就是摸着石头过河吧。啊、呃，特别也是说，啊、呃，在复工阶段肯定是要承担很多风险的。但是风险和经济的话，啊、呃，也是需要一个平衡点吧。我觉得这个，所以说是美国这个啊、呃、现在所面临的最大问题，就是怎么样去慢慢的开放啊、呃。因为真的，如果是贫穷或者是啊、呃、不开工的话，很多人也会因为这个而丧命。所以说，我觉得嗯，在美国这个体制下。啊，怎么样重新开工？呃，现在也是大家摸着石头过。嗯，对
2: ，哎，就希望越来越好吧。
1: 对，就是也希望，呃，我觉得还是希望就是安全第一吧，啊，然后第二的话也是说经济慢慢开放吧。啊，所以说我们这边的话，呃，有看到同学在我们国内也可以，我们以后也可以讨论一下两边的一些啊慢慢复工的情况吧。但是我觉得美国现在还是说。更重要的还是控制疫情，然后才可以去慢慢复工的话，啊、呃，才能复工。所以说，我觉得我们今天这个节目也讨论了很多，包括我们开奥同学回回国，包括就是我们这边的情况，包括以后的一些期待吧。但是不管怎么样，我还是希望啊、呃，听众朋友们都能首先要健康啊、呃，第二的话也是希望嗯，我们能慢慢在这个过程中啊。呃慢慢去探索、啊、一条路吧，然后去嗯，最终能回到像我们以前啊。生活节目也非常感谢我们凯奥啊,啊，从国内的一个加入啊，看啊然后梅森同学从德州的一个加入吧。那啊，希望这期节目也给我们听众带来一些不同的视角。那感谢听众朋友收听这期节目啊，这就是我们的学霸学渣闯美国，感谢
2: 。谢谢，谢谢大家。